Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos al nuevo show del abogado Vital de Carpio en esta gran y mundial plataforma donde hablaremos acerca de inmigración, de casos penales, de accidentes y si quiere tirar una curva, bienvenido aquí todos los días al pie del cañón el abogado Vital de Carpio despierte con Vital legalmente aquí para apoyar a nuestra comunidad donde pueden llamar y quitarse las inquietudes legales aquí con el abogado Vital de Carpio. Si no hace nada, nada va a pasar. Vital de Carpio. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos para todos ustedes. Caramba, pues parece que se repite, pero es un eco exactamente con el abogado Vital de Carpio hablando de leyes de inmigración, lo último en inmigración, lo penúltimo en inmigración, pero lo tiene todo acá. ¿Por qué no? También leyes penales y también casos de accidentes con el abogado Vital de Carpio orientando a nuestra comunidad desde los ocho años casi ya caramba uh, se va pasando el tiempo para todos ustedes aquí nuevamente hablando de lo último y es algo muy importante que sepan qué es lo que va a pasar septiembre 11 del 2018 hay mucha confusión hay personas que escuchan algo y lo interpretan de otra manera, o viene el vecino o el compadre y habla o da su opinión que no es lo correcto o es una combinación de diferentes leyes, como se han dado cuenta, últimamente, recientemente, están saliendo regulaciones con mucha frecuencia, casos legales que tienen un gran impacto en las leyes que afectan a las personas que son indocumentadas, afectan a las personas que están detenidas, afectan a las personas que están en el proceso de deportación. Entonces, es muy importante que esté escuchando este programa, lo esté viendo, me esté escuchando, me esté siguiendo, carnal, en esta gran plataforma que nos permite comunicar a todos ustedes, ya sea aquí en el área de Los Ángeles, California, o en otra ciudad de Estados Unidos, o en otro país, ¿no?, entonces, por eso que es importante de ver este programa. Y sabe que hagan el share, que quiere decir compartir con sus seres queridos y sus amiguchos para que vayamos informando a las personas que están en otros estados. Y déjeme decirle, las leyes de inmigración aplican en todo Estados Unidos. Son las mismas, pues es la ley federal. Y el abogado Vital de Carpio, graduado de la Universidad Facultad de Abogados de San Ignacio de Loyola de Los Ángeles, puede practicar en cualquier estado de los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. Más bien, si hay un cliente en Hawái, llámeme, carnal, aunque se le doy un descuento y me voy para allá, pues ¿cuál es el problema? Exactamente, las leyes son iguales y en la mayoría de los casos nos podemos presentar telefónicamente, que es algo aceptable. El otro día me presenté telefónicamente en New Jersey y el juez estaba en Puerto Rico. Mm, me dio ganas de preguntarle al juez, oye, ¿y cómo van las reparaciones ahí del huracán? Pero no, estaba bien ocupado el juez. Pero quiero que sepan que si quieren una representación correcta de confianza, pues no les queda otra. Llámenos, escuche estos programas, todos estos programas que salen aquí, que ustedes están viendo, los programas anteriores están grabados en el tal Facebook, Cara de Libro, donde usted puede buscarlos, encontrar e educarse 
de las leyes de inmigración. Septiembre 11, 2018, ¿qué es lo que va a pasar? No es ninguna ley que está cambiando. Es una regulación, una cosa que la migra va a empezar a hacer. ¿okay? ¿Qué van a empezar a hacer desde ese día? Desde ese día ya no van a aceptar cualquier solicitud que venga a medias. O sea, no, que no esté completa con los requisitos como lo pide la ley de inmigración. Ya no. Y si alguien se la va a rifar y la presenta como ellos quieren, la migra se la va a negar. Se va a quedar con la lana, ¿sí? Y de ahí, por otra regulación que ya está en efecto hoy día, lo va a mandar a ver a Batman. Y no es la estatua de libertad que está aquí en Nueva York, sino un juez de inmigración, ¿sí? Entonces, es bastante riesgo de si una persona quiere llenar los papeles ellos solos o alguna organización que pues, no tienen la experiencia o algún chavo que vende tamales o un paletero. Allá ustedes. ¿okay? Ahora, eso es lo que va a ocurrir septiembre 11 del 2018. Es una regulación. El, el Departamento de Inmigración ya está cansado de estar devolviendo documentos a las personas que lo envían, los que no son profesionales, donde se han olvidado algo, ¿sí? Les faltó presentar esto. Entonces, esas cositas ya no más. Entonces, tienen que buscar un profesional para evitar esos riesgos. Ahora, eso es septiembre 11. Hay otra regulación que acabo de mencionar, la cual, si una solicitud que usted ha presentado se niega, y usted es indocumentado, hindú, como digo yo, van a mandar esa solicitud al juez de inmigración para que empiece el proceso de deportación. Eso ya empezó ya. Y les han dado autoridad a todas las agencias de inmigración. Antes, solo dos o tres agencias, como el ICE, tenían la potestad, o sea, el poder, de poder mandar a alguien a ver a Batman. Ahora, si usted presente una solicitud, una petición y la niegan, ¡zas! Vámonos a Batman. Presenta una solicitud para los dreamers, los soñadores, y no, no llena todos los requisitos, ¡zas! A Batman. ¿Sí? También, cuando una persona residente va a la ciudadanía ¿sí? y tiene delitos, y el oficial de inmigración hace un análisis y dice, ¿sabes qué? No me gustan esos delitos que tienes tú. Te voy a negar la solicitud, pues la lana también se queda. Y luego lo mandan a ver a Batman para que les quite o ver si le pueden quitar la residencia legal. Eso ya está en efecto ahora, es reciente, de casi más o menos un mes. A partir del 16 de julio creo que se puso en efecto eso. Entonces, esa combinación y otros casos legales que han salido para, para todos ustedes, se crea como que hay bastantes cambios. Y sí hay modificaciones, pero yo las voy separando una a una conforme van saliendo. También otra cosa importante, se lo menciono, ¿no? Hace casi un mes ya salió un caso legal en la cual prácticamente decapitó a las solicitudes de asilo político. Ese caso legal les ordena a los jueces, ¿sí? No acepten 
ningún caso de violencia doméstica, de víctimas de violencia doméstica que ocurrió en otro país, porque antes sí lo aceptaban, ahora ya no. No acepten ningún caso de asilo político de alguna persona que ha sido víctima de algún criminal, de algún asesino, de algún secuestro en su país. Antes sí lo aceptaban. Entonces, con eso, pues, tumba la mayoría de los casos de asilo político. Y otra cosa, dice, ¿no? Y además, señor juez, queremos que investigue de esa persona, si es que tiene un caso válido de asilo político, ¿por qué tomó como alternativa de venir a Estados Unidos y no a otra parte de su país? Bueno, El Salvador, Guatemala son países pequeños. Entonces, bueno, no, pues allá la encuentran. Si uno estornuda en el norte, en el sur también le dicen perdón, disculpe, salud, lo que sea, ¿no? Entonces, y, pero van a decir, ok, pero llegando a Estados Unidos tienes otros países. Las personas de México les van a decir, oye, ¿y por qué no te vas a Yucatán? ¿Por qué tienes que venir acá? Entonces, esos son análisis que tienen que hacer los jueces por la cual van a tumbar, tumbar, negar, negar, negar los casos de asilo político. Así es que eso es, eso es una reacción de las leyes, de los cambios, de las modificaciones que viene a base de cero tolerancia. Eh, el, la mano derecha del presidente pues está encargándose de no dejar ni un huequito abierto para la persona que quiera entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Entonces, tiene que percatarse y darse cuenta de eso. También quiero agregarles a todos ustedes que han habido eh, otra, otro cambio, ¿sí? eh, por la cual han dicho que si usted tiene un caso, está en deportación, está detenido o ya lo deportaron en ausencia, ese caso legal tal vez pueda abrir una puerta y cerrar y tumbar todo el caso. Ese caso es el caso de Pereira, así se llama, como Gómez Sánchez, ese es el nombre de ese caso. ¿no? Y ya hemos tenido éxito, eh, muchos jueces los están peleando, los fiscales obviamente pelean todo, pero hay esperanza y el concepto de ese caso es que el juez no, de, no tenía la facultad, el derecho o el poder de meterlo a usted en el proceso de inmigración. Entonces, eso estamos peleando, eso es algo reciente. Y nuevamente, si alguien escucha a, a la radio, los televisores, etcétera, se mezclan las cosas porque eh, son, están complicados y por eso el abogado Vital de Carpio se la canta claro como el agua. Así es que los invitamos a que hagan preguntas para esclarecer las dudas. Yo sé que los compadres este, vienen al cantón y que te sirvo una chela, horchata y empiezan a hablar tontería y media y luego la persona queda confundida. Por eso este programa y todos los programas del abogado Vital de Carpio Quedan grabados, ¿sí? Y los pueden ver ustedes en el Facebook, cara del libro, ¿ya? Así es que eso es algo muy importante de siempre seguir escuchando al abogado Vital de Carpio, pues porque ya tenemos casi ocho años orientando a nuestra comunidad. Hola, soy Scarlett, aquí entrevistando al abogado Vital de Carpio.
Y la gente quiere saber, abogado, ¿qué pasa con el Dreamer cuando deportan a sus padres? Bueno, cuando tratan de deportarlos, Scarlett, deben de comunicarse con un abogado de inmigración con experiencia porque hay maneras de retener a esos padres porque tienen a los hijos que son dreamers, soñadores, que han venido desde niños y se busca algún amparo para poder ver que se queden en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de amparo es ese? Bueno, esos son, según los reglamentos, a veces es lo del tiempo. Las personas que tienen ciertos años viviendo en los Estados Unidos, tienen algún hijo o hija nacido en los Estados Unidos, menor de 21, les da ese amparo, esa ancla, para que se puedan quedar aquí con los hijos Dreamers Soñadores. Vamos. Y recuerden, si el Dreamer es menor de edad y sus padres han sido deportados, es posible que el gobierno le dé un amparo. Así es. Y quisiera saber, abogado, ¿qué le sucede a un indocumentado que comete un crimen? Bueno, muy buena pregunta, Scarlett. Y sabe que cualquier persona que es indocumentado que comete un crimen tiene el riesgo de que lo vayan a deportar del país. ¿Y qué pasa si un indocumentado maneja bajo la influencia del alcohol? Bueno, ese es uno de los problemas hoy en día en la comunidad, el peligro que una persona maneje bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque puede matar a alguna persona y muchos mueren porque una persona manejó ebrio. El castigo es obviamente en la corte penal, la corte criminal, le pueden mandar a la cárcel, eh, tiene que pagar ciertas multas y cumplir con ciertos programas de alcohol. Ahora, después del proceso criminal, tienen que pasar por el proceso de inmigración y todas las personas que se declaran culpables a manejar ebrio, el Departamento de Inmigración ya lo sabe y los va a ir a buscar y van a empezar el proceso de deportación por tener el delito de manejar ebrio. Y recuerden, manténganse siempre al lado de la ley. Bueno, damas y caballeros, estamos aquí que una persona no está celebrando que ha recibido una residencia legal, pero está aquí dando gracias. ¿A quién da gracias usted, amigo Juan? Hola, buenas tardes. Yo le quiero dar primeramente gracias a, a Dios por haberme dado esta gran, grande oportunidad eh, de hacer cosas que antes yo no había hecho, pero ahorita le quiero dar gracias de corazón. Y a usted, señor Vital de Carpio, eh, le quiero dar gracias también por verme ayudado y seguirme ayudando en todo lo que usted puede. Uh, gracias. Quería agregarles, damas y caballeros, de que la situación es que este camarada había recibido una carta de la migre. ¿Qué decía sí. la carta? Que yo tenía que dejar aquí el país, irme para México por todas las cosas que yo había hecho, pero ahora... Eh, le doy nuevamente gracias a Dios y a usted, señor Vital de Carpio. Gracias. Bueno, pudimos ir a hablar con el oficial de inmigración y nos permitió que se quedara aquí el caballero, pero las cosas ocurrieron de tal manera pues, que uno a veces se pone a pensar, ¿no? Y que obviamente Dios está presente para ayudar. Y tenemos a la tía que ya le jaló las orejas, tal vez haga un comentario. Usted para que la gente escuche. Y veamos porque pues nadie nos está filmando acá, pero grabando, ¿sí? Yo lo que quiero decir es que cuando vinimos a su oficina, usted tiene unas estampitas del niño Jesús y nosotros le pedimos con mucha fe, le prometimos traer su estatua aquí a su oficina de usted y nos concedió 
de que mi sobrino se pueda quedar en este país y le agradecemos mucho la atención que tuvo para nosotros y le agradecemos que nos está ayudando. Muchísimas gracias. Y un jalón de orejas a este muchacho, damas y caballeros, cuando reciben un papel, una documentación, tienen que acudir inmediatamente para ver cómo se puede resolver. Bueno, yo también doy gracias a Dios en este caso porque sí he visto un, un apoyo, porque yo ya lo vi a este muchacho que hasta está medio flaco como un espagueti, que ya se iba ahí por el cerro, ¿no? Así es que, bueno, dígale usted para las personas que están escuchando, ¿Qué pensaba usted en estos dos días de suspenso que ya estaba sacando sus maletas? Pues mire, uh, yo pensaba lo, lo peor, eh, ¿para dónde voy a, a darle? ¿Para dónde voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegar donde mis papás? En México, que aquí me estuve portando mal. Nunca pensé llegar a, a esta situación en que ya me estaban diciendo, órale, tienes dos días, tienes horas, tienes minutos, te me vas. Y no hay vuelta de abajo para atrás. Eh, todo comenzó por andar tomando borracho en las calles, en los bailes. Llegué hasta este punto de que me dijeron, ahora sí te me vas y te me vas. Pero ahorita eh, le doy gracias a Dios por, por verme dado esta gran oportunidad. Uh, de verdad, yo le digo a, la, a toda la gente que uh, de en verdad aproveche la, el, la situación que tiene ahorita. El, el, el estar aquí es muy grandioso. Gracias. Ok, lo escucharon en vivo y en directo, hemos dicho. Gracias, licenciado. Mire, rápido una preguntita. Estuve escuchando y creo que por ahí me tentó mis, como dicen, me, me tentó muy adentro de mi corazón lo que dijo. Yo soy un residente legal por 10 años. Ajá. Antes de la residencia, yo tuve un problemita con la policía que fue a Uruguay. Fui a la entrevista, pasé, no hubo problema y tengo mi residencia. Ahora, yo cumplo en noviembre el requisito para hacerme ciudadano, pero ahorita lo, con algo así parecido a lo mejor no me da nada. Entonces mi, mi pregunta es, ¿me recomienda que mejor no intente nada hasta que se me venza mi residencia? Bueno, déjeme decirle en general, todos los crímenes tienen que ser analizados. Algunos crímenes, por ejemplo, un DUI no va a causar un problema generalmente, ¿ya?, pero un abogado debe de verlo porque una persona puede ser puede pensar que es un DUI y también no, no nos dice que mató a alguien cuando tuvo un accidente. ¿Me explico? Entonces, no generalmente lo van a hacer, pero supongamos que una persona tenga cuatro o cinco. Anteriormente no ha habido problema. La cosa es que hay ciertos factores que se tienen que analizar. ¿Con qué frecuencia pasaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿No? Entonces, es como que, ¿sabes qué? Tiene tres DUIs y ha agarrado otro hace cuatro años. Entonces, como que no agarras la onda, ¿no? Entonces, ese oficial, si piensa así, va a decir, te lo voy a negar y de repente, según las circunstancias, o si le da la gana, lo manda a ver a Batman. Y, y dirán, pues ya que se defiendan allá. Me explico. Obviamente, eh, los fiscales también tienen que tomar esa decisión si a esa persona la pueden deportar o no. Pero tienen que tener peligro porque hay muchas personas, Rafael, que han cometido otros crímenes un poquito más serios, ¿sí? Y no se pasaron porque antes estaban dormidos chequeando los crímenes y piensan que porque han renovado la residencia ya están libres. Y no es así. Usted, basado en lo que me ha dicho, 
me parece que no tiene problemas. Y si puede hacerse ciudadano, tienen que consultar por lo menos con un abogado. Y cuando vayan a la cita, no se hagan la de Superman, tienen que llevar un abogado. Lo voy a tomar en consideración porque es una de, los, de, los, uh, de, de las prioridades que tenemos la familia para hacernos ciudadanos. Pero ahorita que lo escuché, pues ahora sí que me, que me pongo a pensar. Pero con mucho gusto voy a tomar su consejo y si usted me puede asegurar con mucho gusto, a futuro estaré a su disposición. Ok, ¿y habla usted algo de inglés, este Rafa? Hablo el 90% de inglés, me he portado muy bien después del DUI, no me he portado mal y todo está perfecto. Bueno, sí me gusta. Dígame, ¿en qué año fue el mentado DUI, la horchata? En el 2010, me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien esa cita de, 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 la, de la oficial de inmigración que me dijo, ¿alguna vez fuiste detenido? Y le dije, sí. Dice, nomás porque me dijiste la verdad, te voy a la residencia. Toma, felicidades, bienvenido. Hey. 11 de enero a las 10 de la noche del 2011. No, muy bien. Caramba, qué bueno. Y sabe que eso ya es historia, porque hoy en día las cosas han cambiado, porque no es así. Ahora están mirando con lupa todo nuevamente, cero tolerancia. Y bueno, qué bueno que la hizo usted como residente. Y el 2010, asegúrese. Y por más que ya no ha tenido otro incidente, y me alegro, de todos modos van a haber preguntas. Lo que tiene que darse cuenta, uh, por ejemplo, por ejemplo, uh, Rafael va, una persona como Rafael va y le dice, hey, ya el 2010 fue el último, sí, ya fue lo último, ok. Y este, bueno, el otro día robamos la licorería, pero no, no me tomé el alcohol. ¿Y te arrestaron? No, pues no me arrestaron. No, oh, muy bien. Obviamente no lo han arrestado, no hay un crimen, ¿sí? Pero el oficial de inmigración determina en ese momento que usted no es una persona de buena conducta. ¿Por qué? Porque robó la licorería. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces una persona puede decir, no, pues nunca lo arrestaron. ¿Cuál es el problema? Si hay un problema, esa es la otra parte que ustedes no la saben. Me explico. Y por eso que tienen que tener un abogado para prepararlos y para no dejar que hablen como que es una carne asada. ¿Ya se despide usted o hay que hacer una fiesta de despedida? Sí, muy amable. Muchas gracias. Y voy a estar pendiente con usted para, para futuro, para lo que tengo que hacer. Ok, mi Rafa, caramba. Muchas gracias. Que le vaya bien. Damas y caballeros, pues esa es la ley. Muy buena pregunta de Rafael. Ahora, déjenme decirles, eh, ya que Rafael este, ha agarrado el, la batuta de llamarnos aquí, quiero decirles que todas las personas de este año para atrás o casi los últimos dos años que se han declarado culpable por manejar bajo la influencia de alcohol y son indocumentados, el Departamento de Inmigración los está buscando, los va a buscar y los va a encontrar. ¿Sí? Es una énfasis que se puso desde la última presidente, el último presidente, y ahora lo están siguiendo con más fuerza. ¿Y qué es lo que hacen? Aunque pague usted con el juez, empiece sus programas, lo van a detener y lo van a llevar al centro de detención de inmigración. Y según las circunstancias, tal vez pueda salir. ¿sí? El juez va a mirar a su récord y de ahí va a haber un proceso de deportación, ¿sí? 
Ahora, una persona que ha cometido una manejada bajo la influencia de alcohol, no necesariamente es un caso para que lo deporten, ¿sí? Pero si no tiene un amparo o alguna manera de poder quedarse en los Estados Unidos, entonces no la va a hacer y lo van a terminar deportando, ¿sí? Entonces están aprovechando, pues no aprovechando, sino aplicando la ley de que el que lo agarra, la policía, ese es para llevarlo a la corte y a ver cómo se queda. Hay una gran énfasis, y la han debido de escuchar ya casi dos años con este presidente, más un año cuando estaba lanzándose para presidente, que quería sacar a todas las personas que tenían crímenes en los Estados Unidos. Así es que eh, yo sugiero que se percaten, ¿no? Obviamente no podemos controlar al borrachín porque ahorita no me está escuchando. Pero ustedes que van a tener su carne asada, su matrimonio, su quinceañera, bautismo o cualquier evento que van a tener familiar este fin de semana, eh, ¿por qué no piensan bien ¿no? quiénes son los que van a venir y quiénes son los borrachines? Y contrólelos, ¿no? Quítenle las llaves del carro o asegúrense que los otros hermanos o primos o amiguchos lo van a llevar para que no quede una responsabilidad en usted, porque sería muy triste, ¿no? que alguien lo detengan por borracho o lo que sea en, el, en las bodas de alguien y del resto de su vida y que lo deporte. El resto de su vida se va a acordar, no, pues al chavo lo agarraron en la boda de Juanito y luego lo deportaron. Entonces, agarre usted una responsabilidad ¿no? suya. Yo sé que usted no es responsable por el borrachín del amigucho que tiene usted, pero hay muchas consecuencias, ¿no? Entonces, por lo menos usted no sea partícipe de que alguien lo agarren y y lo deporte, o alguien lo agarre manejando borracho y mate a alguien. ¿Cómo le va a quedar la conciencia ahí? Obviamente, usted no lo mató, pero hey, algo le, le mancha ahí, le va a salpicar. Entonces, vean eso, ¿no? Iba a sugerir algo, pero no creo que nadie lo va a hacer. En vez de horchata, ¿por qué no dan agua? ¡Uh! Nadie se presentaría allá con ustedes en la carne asada. Bueno, nuevamente con el abogado Vital de Carpio, aquí en la mejor estación del mundo, con el abogado Vital de Carpio. Y déjense llamar, algunas personas necesitan una segunda opinión. Sí, están viendo a un representante y pues hay que checar que están bien las cosas, porque a veces hay errores, sí. Y también algunas personas no tienen a un abogado. Uh, más vale que llamen aquí porque esos días de ya no tener abogado ya terminaron con septiembre 11, 2018. Gracias, también caballero. Gracias por todo a todos ustedes, damas y caballeros. El abogado Vital de Carpio aquí todos los días en esta plataforma orientando a nuestra comunidad. Vital de Carpio es el abogado del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vital de Carpio. Gracias, damas y caballeros, aquí con el abogado Vital de Carpio, el teléfono de la oficina es el 714-953-2732 y también puede ver al abogado Vital de Carpio en el internet en abogadovital.com, abogadovital.com para ver la cara en opal del abogado, también puede hacer una cita al 714-953-2732. 32 por Skype, por correo electrónico y si tiene un accidente automovilístico o un caso de mala práctica médica 
Llame al abogado Vital de Carpio al 714-953-2732. 714-953-2732. El abogado Vital de Carpio. ¡Y San se acabó!